0: Sur ton téléphone, ta tablette, au bureau ou dans l'auto, sur demande... Avant de faire l'acquisition d'un nouveau sport utilitaire ou d'une automobile neuve ou d'occasion, il faut que vous viviez l'expérience du groupe Lessard, Hyundai Boss et Citel Mazda. À la sortie sud de la Ville de Saint-Georges, vous aurez le choix. Parmi tout près de 200 véhicules neufs et de 100 véhicules d'occasion, notre personnel qualifié sera vous dirigé dans votre nouvel achat. Hyundai Boss, Citel Mazda et Lessard Occasion, une destination incontournable pour l'acquisition de votre prochain véhicule. 15 320 et 15 225 Boulevard-Lacroix Saint-Georges. UBO Solutions Web, votre complice pour la conception de votre site web sur mesure. Votre site mobile, une boutique en ligne, votre marketing web, la gestion des médias sociaux et plus encore, UBO Solutions Web, ubeo.ca.
1: La radio de Carca. Sur l'avortement, il est baignochon. Ben Nextradio.ca. mercredi 12 août bienvenue sur euh, nextradio.ca pour une autre journée euh, milieu de semaine euh, je commence par faire des salutations salutations euh, aux gens qui sont nombreux depuis le retour des vacances j'ai regardé les statistiques via les, les stats Google via la, les écoutes sur SoundCloud euh, vous êtes plus nombreux qu'avant les vacances donc je ne sais pas ce qui s'est passé c'est une bonne nouvelle donc merci d'être là encore une fois je m'appelle Karl Caboucher, je m'installe pour cette édition du mercredi 12 août. Je vais rejoindre via la technologie Skype. Shayna Simono. salut!
0: Hey, salut!
1: Comment vas-tu? As-tu passé des belles vacances?
0: Oui, j'ai passé des belles vacances. Je me suis amusée, je me suis reposée, j'ai voyagé. Bref, tout ce qu'on veut faire pendant qu'on est à vacances.
1: Oui, sauf que deux semaines, c'est jamais assez long.
0: Non, deux semaines. Je pense que quand tu prends le mood des vacances, peu importe la durée, ce ne sera jamais assez long.
1: Ah, C'est tellement facile de tomber euh, lâche en vacances, de lâcher un peu prise, puis de dire, OK, je vais euh, pendant les deux prochaines semaines juste euh, m'appliquer à respirer correctement, prendre une petite boisson, puis faire quelque chose la journée que ça va me tenter.
0: Il y a la notion de liberté qu'on a en vacances, qu'on n'a pas ouais. au quotidien, et même si on aime notre travail, même si on aime la routine dans laquelle on est, le fait de vouloir faire quelque chose en avant-midi pendant qu'on est à vacances, puis finalement, non, ne pas la faire, et que ça ait aucun impact sur le reste de notre semaine ou sur notre... Euh, de, de pas s'en faire, de pas se morfondre, de pas se sentir coupable d'avoir de, de, été libre, ça, c'est tellement agréable.
1: Oui, ça, ça arrête la journée que tu as des enfants en, en bas âge. Là. Nous, dans nos vacances, là, on avait deux macaques avec nous, là, <rire> un gamin de 2 ans qui est dans son terrible 2 puis un gamin de 4 ans qui est dans son damn fucking 4 fait que ça arrive oh. tout en même temps fait que si tu veux aller manger au resto c'est un bordel Si tu veux faire de la route pendant quelques heures c'est un bordel tu prends les vacances pour amuser les enfants puis quand tu reviens à la maison quand les enfants sont couchés tu commences à te reposer un peu là. mais c'est pas si pire que ça c'est pas si pire que ça Hey, je veux en profiter pour faire une salutation avant de commencer l'émission. Euh, salutations à, à, à Marie Saint-Laurent de Radio X qui euh, présentement fait du remplacement cet été et notre collaborateur Stéphane Poulain avec qui on jase une fois par semaine sur Next Radio, a fait quelques interventions. Et euh, merci à Marie de faire euh, la mention que Stéphane est collaborateur sur Next Radio. Je ne pense pas qu'elle est obligée de le faire. Euh, ça montre juste qu'il y a encore des gens qui sont fair play dans le domaine. Elle pas euh, vraiment pas obligée. Ce pas une obligation, puis elle le fait quand même. Donc, salutations, bien appréciées. Puis euh, ça prouve qu'il y a encore du monde dans, dans le domaine qui euh, ne voit pas tout le temps d'autres personnes comme de la compétition, mais peut-être plus comme des partenaires des fois, là.
0: Oui, c'est un offre complémentaire de service, ça, ça c'est clair. Puis je pense qu'elle fait un, un très bon travail, Marie. fait que c'est toujours très apprécié, effectivement.
1: la Radio-de-Québec a euh, mouvé pas mal hein, dans les dernières semaines. By the way, euh, André-Arthur qui va faire un retour à choix, pas un retour à temps plein, mais à différents endroits. Euh, J'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec ça. On a même comparé à un vieux dinosaure qui revient de sa, de sa grotte. Mais euh, ceux qui sont fans, <rire> fans d'André Arthur, ceux qui, qui l'aiment jaser, c'est un gars qui a un talent pour raconter des affaires incroyables. Qu'il soit moins à jour dans les technologies je pense pas que ça soit grave, je pense que le bonhomme a encore des choses à dire, puis euh, on verra ce qu'il a raconté, là, essayez de quelqu'un dans la radio, essayez d'avoir au moins le, le quart de talent qu'André Arthur a puis si vous êtes capable de le faire, on va, on va dire que vous êtes bon, c'est un gars qui euh, est dans une classe à part aime ou aime pas il n'y en a pas bien, ben des communicateurs comme, euh, comme ce bonhomme-là, là
0: non, c'est sûr, puis s'il avait fait l'unanimité il n'aurait pas été choisi par la direction de Radio X, ça c'est clair, c'est
1: ça mais euh, remarquez que Radio X, on est dans un move de dernière minute. Ça l'a baissé dans les derniers sondages. Énergie frappe fort, des gros budgets. Le 93 euh, par Cogeco des gros budgets également. Donc, Choix tente de ramener des gros noms. Euh, André Arthur, ça fait des ça fait quand même une coupe d'années qui n'était pas actif. Euh, Choix ne l'avait pas amené avant ça. Là. On tente de faire des moves pour faire jaser de nous autres. Richard Martineau qui s'en vient à Québec en direct de Montréal. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça, ça, ça Dans, dans l'histoire de la radio de Québec, jamais un show qui vient de Montréal a eu du succès. Si on le veut avec les grandes gueules, avec d'autres choses qui ont été essayées sur différents réseaux. Ça n'a jamais, jamais été une sauce qui marche bien, bien, à Québec. Sauf
0: que l'émission ne sera pas diffusée en réseau. Dans le fond, lui, il habite à Montréal, il va enregistrer son émission ouais. à Montréal puis elle va être diffusée en direct à Québec, c'est ça?
1: Exactement. Il va être dans son sous-sol à euh, quelque part. Tu sais, comme nous, on le fait, on peut être diffusé partout. C'est sûr que les technologies sont pas comme avant, mais... Euh, si ça paraît pas trop qu'il diffuse de Montréal et qu'il s'intéresse aux gens de Québec, peut-être qu'on va. Euh, les gens vont s'habituer rapidement. De toute façon, on verra, c'est euh, le problème. On a quand même les, euh, nos euh, problèmes à gérer de notre côté, puis je pense qu'on va vivre avec ça. Hey! Euh, euh, J'ai vu encore cette semaine sur internet, puis j'avais oublié que ça se passait en fin de semaine. C'est le, le mariage de Pierre-Carl-Pelado et de Julie Snyder en fin de semaine samedi. samedi. Puis, en tant que fille qui va se marier bientôt, tu dois capoter sur ce mariage-là.
0: Ah, écoute, j'ai lu tout ce que j'ai pu sur le sujet, puis euh, je me suis informée, j'ai vu toutes ces... Non, c'est pas vrai. <rire> 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 en fait, ça, ça, ça ne m'importe pas vraiment le mariage de Julie Snyder et de, de pierre carl Pellado, mais on en parle partout, puis on en parle comme si c'était euh, la grande finale de Yamaska à TVA dans le TV Hebdo.
1: Oui, c'est... Euh, Oubliez pas que ce gars-là est propriétaire d'à peu près tout ce qui se fait de médias. Donc, il en parle amplement. Le journal de Québec barre épais. Euh, tout le monde va barrer épais. On va barrer épais en fin de semaine parce que c'est le, le couple princier du Québec. Là. Ces gens-là sont vus comme des gens d'une classe à part. Julie Snyder est tellement populaire du côté de la télé et du côté de son public très vieillissant à TVA elle sort à quelque part, elle dit quelque chose, puis ses fans vont embarquer derrière elle. Et euh, pierre carl Péladeau, qui arrive d'une grande entreprise, qui se lance avec le PQ, on a vraiment quelque chose digne des, des plus grands rois de ce monde.
0: Oui, mais ils vont y aller dans la simplicité et la sobriété, ne l'oublie pas.
1: Ah, oui, un, un mariage anticonformiste. Puis tu regardes tout ce qu'ils vont faire, là... Euh, OK, ça va être confirmé, ça va être euh, particulier. Le Paris Match va être là. Régis Labombe sera l'homme qui va euh, diriger la cérémonie. Comment qu'on identifie ça, son nom, là, pour euh, maître est de un cérémonie, est... non?
0: C'est un célébrant, je pense.
1: OK, c'est un célébrant, ouais. oui. C'est son septième mariage, je pense, au maire Labombe. Là. Ça arrive oui. à des maires de le faire de temps à autre, mais de le faire avec un, un gars qui est dans un parti politique comme chef, puis peut-être un futur premier ministre.
0: Il euh, y a peut-être des questions à se poser. Ben, pas juste un, un chef de parti, pas juste peut-être un futur premier ministre, mais aussi euh, le propriétaire de, <rire> de l'amphithéâtre et peut-être de la nouvelle équipe de hockey.
1: Ah ouais, C'est euh, terrible à quel point on nous prend pour des cas et on se dit, ben non, c'est comme ça, on est des bons amis, les médias n'en parlent, mais on donne pas plus d'attention à pierre carl à pierre Pelledo, même si on est le journal de Québec. C'est un peu de la foutaise parce que vous regardez récemment, depuis que la, la campagne politique a été lancée, il y en a combien d'articles euh, pro-bloc québécois qui ont été faits dans le Journal de Québec pour dire à quel point, hey, Gilles Duceppe il n'est pas fini, puis c'est un foutu bon politicien? Tu sais, il y en a une tonne, là. Oui, oui, certainement, certainement. Hey, euh, j'ai une question par rapport au mariage. Combien coûte un mariage présentement, quelqu'un qui veut se marier, là? Tu sais, es dans t'es là-dedans, là, sans me dévoiler ton budget de la cérémonie, mais combien ça coûte en moyenne se marier au Québec présentement?
0: Ah ben, ça c'est difficile de faire une moyenne hein, parce qu'il n'y a plus, de, il y a plus de, de format de mariage traditionnel. Là. Ça serait difficile de te répondre parce qu'il y en a qui vont aller dans, je sais pas, dans les 30 000 puis il y en a qui ça va leur coûter 2 500 Ça dépend si tu charges à tes convives ou si c'est toi qui payes pour tout le monde. Ça dépend si tu payes la robe de princesse à tout casser ou tu achètes quelque chose sur, sur eBay, exemple. Ça fait que ouais. faire une moyenne, je te dirais peut-être quoi 12 000 maintenant?
1: 12 000? Hey, Simonac, a besoin d'avoir de l'argent dans une carte pour euh, rendre ça rentable. Hein? pas <rire> que tout le monde va mettre un bon cadeau dans la carte. Là. Tu regardes tout le monde, tu dis, « Bon, vous n'avez pas envie de mettre 200? Ça, je vous paye un bon souper, je vous invite gratis. Mettez donc 200 piastres. » on, on donne combien quand on va dans, dans un mariage aujourd'hui? On se posait la question récemment, là, on a eu deux mariages consécutifs au début et à la fin des vacances. Puis on se disait, on met combien dans une carte, même si c'est des grands amis?
0: Ben, moi, je pense que ça dépend de bien des facteurs encore là, comme je t'ai dit. Ça, je pense que ça dépend si... Euh, si est-ce que tu as payé pour le souper ou est-ce qu'ils vous ont reçu gratuitement? Est-ce qu'il y avait un bar ouvert ou est-ce que tu as payé pour ton alcool? Est-ce que c'est le gros mariage princier là, dans, dans un hôtel super grand avec hein, des DJ, des bars à bonbons parce que c'est super la mode, des bars à popcorn, des bars à poutine, etc. Ou si euh, t'as payé pour ton souper, t'as payé pour ton alcool, c'est quelque chose de super simple. Je pense que ça influence par rapport à ça. Ça, c'est clair. Euh, moi j'aurais tendance à dire entre 50 et
1: 75 heures par personne. OK, bon, mais c'est pas si mal. Là. Moi je m'attendais plus à quelque chose entre 150 et 200 la norme. Là. Tu vas dans un mariage, tu es invité à tout, euh, on t'a payé le souper, pas la boisson, mais tu te dis bon ben si euh, moi je donne pas assez, que la première fois qu'il la prochaine fois qu'il va me rencontrer, il va te dire Mais je suis ça, on <rire> l'invite, il a juste mis ça dans la carte. Hein? Ça peut-tu peut arriver que tu gardes ça en tête?
0: Ben, c'est sûr, mais dis-toi une chose. Les gens, là, ça, ça, je trouve que c'est malsain, là, parce qu'en même temps, tu dis, je t'invite à mon mariage, c'est moi qui paye la nourriture, c'est moi qui paye la boisson, mais t'es aussi bonne de me donner un gros cadeau. <rire> hey, c'est quoi ça, ah là oui.
1: Puis, je suis sûr, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a des gens qui le budgettent en disant « Ok, parfait, on va se payer telle et telle chose, on va avoir le repas, puis on imagine que les gens, en moyenne, vont donner ça, donc on devrait arriver dans le budget pour le souper, puis peut-être se payer quelque chose après.
0: » Ça, c'est le pire Il ben, y en a pour vrai qui le font, oui, oui, parce que ouais. j'en ai vu certains. Puis, ben, ça veut dire que quand tu ouvres les cartes, ce n'est pas des cadeaux, là. genre tu t'as la patate qui, qui, qui bosse pas mais... fort en espérant qu'il y ait de l'argent dans les enveloppes.
1: Mais à une certaine époque, dans les mariages, puis on était très jeunes quand ça arrivait, puis dans le temps de nos parents, c'était pas de, de, de l'argent qu'on donnait. Les gens, souvent, quand ils se mariaient, déménageaient dans une première maison. Des fois, il n'y avait même pas d'enfants, puis on donnait le kit pour me, pas meubler la maison, mais ce qu'on a de besoin pour faire la cuisine et tout ça. Là. Un malaxeur, euh, un set de cuisine, tu sais, des, des choses qu'on a de besoin dans la vie de tous les jours. Là.
0: Ah, C'est vraiment des cadeaux de mariage là, pour euh, se bâtir un trousseau.
1: <rire> Exactement. On n'est plus là aujourd'hui. On, on donne de l'argent dans la carte et on s'assure qu'on en ait donné euh, assez pour ne pas paraître du cheap la prochaine fois que es rencontre, là. Ben, tu es rencontré. Pour que la personne aussi. se dise hey, lui, là il m'a juste donné ça la prochaine fois ou si jamais il se marie, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas grand-chose dans sa carte.
0: Ben, moi, ce que je suggère, puis c'est notre formule en tout cas, pour pas avoir à faire des attentes sur les cadeaux de certaines personnes qu'on aime beaucoup, euh, puis pas mettre les gens obligés à essayer d'évaluer justement un tarif. C'est ça, là, tu te casses la paix, est-ce que je donne 50, est-ce que je donne 100 Des fois, tu as des membres de ta famille qui sont moins fortunés. Tu ne veux pas leur faire payer un gros montant alors que peut-être que ça coûte moins cher. Nous autres, on a établi un tarif. Chaque personne est invitée à notre mariage, mais le souper il coûte 50 tout est inclus. Fait que les jeunes payent okay. 50 par personne. Fait que rendu là, les cadeaux sont pas nécessaires. Les gens payent leur souper. Fait qu'on n'a pas le fardeau financier de cette partie-là. Puis on s'attend pas à avoir des cadeaux. Fait que si jamais il y en a qui ont le goût de nous en faire, ça va réellement être des cadeaux.
1: OK, ça va, être, ça va être une surprise. Ça va être « Ah, oh, wow, parfait! » C'est peut-être mieux de même <rire> aussi quand tout le monde paye ses affaires. Il y a moins de chicanes, il y a moins de, de personnes qui vont se poser des questions puis il y a moins de gens qui vont se sentir euh, moins mal à l'aise s'ils donnent pas grand-chose dans une carte ou s'ils ne donnent rien. là. C'est peut-être ben, mieux oui. de même. là. Puis oui. même encore, vous allez avoir quel genre de repas, parce que je pose des questions, pas parce que je veux me marier, mais je, je m'informe comment ça se passe. Quel genre de repas vous avez prévu si ce pas trop indiscret?
0: Euh, en fait, on est allé vraiment... À tradi pas traditionnel, mais je te dirais très large. Du
1: pâté chinois, <rire>
0: chinois, non? <rire> non, on a genre crème de légumes, fondue parmesan. Euh, on a un coco au porc avec euh, des patates dauphinoises. Puis pour le dessert, c'est comme une espèce de petit croustillant à l'érable puis au chocolat. Tu vois, c'est assez standard.
1: OK, ça fait un job. En autant ben que ça oui. soit bon que ça soit frais. Ça donne rien d'essayer de faire le gros repas puis que euh, ça va arriver froid. Tu sais, si tu veux servir euh, quelque chose un peu flayé, puis il y a trop de monde, ça arrive froid, c'est pas cuit correctement. Ça peut arriver que ce soit désagréable pour une coupe d'invités aussi là.
0: Ben, surtout quand les gens paient. Si les gens paient pas, puis que finalement ils ont quelque chose devant eux qu'ils qu aiment plus ou moins. Admettons là, que tu décides de servir des sushis ou du poisson, ou quelque chose qui est moins accessible un peu. Mais ben, puis là, les gens paient pour leur souper, ils vont être doublement déçus à mon avis.
1: Oui, probablement, probablement. De la poutine puis de la pile, ça sert-tu, ça, dans un mariage? C'est un ça mariage flyé faim? un peu, là. Des grosses poutines, puis tu te fais un petit beurre avec, tu peux ajouter du steak caché, euh, des saucisses, du bacon, tu sais, quelque chose de gras, mais quelque chose d'efficace, puis tout le monde mange à sa faim, puis
0: pas très dispendieux. Euh, ça, c'est clair, puis ça, ça serait très original. Là, tu serais anticonformiste.
1: Oui, là, on serait vraiment là. Mais on, <rire> on serait pas comme... Julie Snyder et P.K.P. sont anticonformistes pour deux raisons. Ils ont quoi, sept traiteurs, même avec de la bouffe amérindienne Oui. Ouais. Parti particulier. Et elle va arriver en voiture électrique. Et le charmant Pierre-Carles va arriver, lui, de son côté, en vélo. <rire> OK? Par contre, la mention est, est importante à, à faire. La nuance, c'est qu'il arrive en vélo, mais on dit que ça ne sera pas un vélo régulier. Ça va être quoi? Un, un vélo double
0: c'est spécial ça, on va le voir arriver, gling, 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 gling. mais
1: il ouais, mais y a quelqu'un qui va être assis avec lui parce qu'il sera pas seul en vélo? C'est un, un vélo à deux passagers, il y a quelqu'un qui va conduire le vélo pour lui?
0: Ah, je sais pas quel genre de vélo, est-ce que ça peut être un vélo comme en, on peut voir dans, en Asie ou de, avec une espèce de petite, de petite charrette en arrière?
1: Je sais pas, en toxedo puis en cuissard, ça va être sexy <rire> au maximum. Wow! Euh, Shayna, j'ai un peu de différentes histoires en Beauce. Euh, tu m'as envoyé le sujet par courriel tantôt, puis je t'ai posé la question, c'est quoi ça? La culture de safran en bosse. Apprends-nous-en, puis euh, dis-nous c'est quoi exactement, parce que d'après moi, je suis pas le seul qui se pose la question.
0: Ben, le safran, c'est aussi appelé l'or rouge, de façon poétique, parce que euh, ça a une couleur rouge. Pourquoi de l'or, en fait? Parce que c'est très, très cher. Ça vaut très, très cher. Le safran, c'est une épice euh, très recherchée, puis, c'est la plus chère sur le marché. Pourquoi c'est si cher, le safran, en fait, c'est à cause de la, de la complexité de sa production. Il faut, faut, euh, faut, faut planter et entretenir des fleurs de crocus. Et on recueillir ça recueillir euh, euh, le petit, euh, ce qu'il y a à l'intérieur, un peu comme le, le pollen, en quelque sorte, le faire sécher. Puis, tout ça, ça prend entre 150 et 175 fleurs de crocus pour obtenir un gramme de safran. C'est énorme. <rire> okay. Et quand on dit que c'est cher, un gramme de safran vaut une cinquantaine de dollars. Un gramme.
1: Un gramme, cinquante piastres. C'est ouais. plus cher que la drogue
0: c'est plus cher que la drogue. Ben, ça dépend de quelle drogue que tu prends.
1: Ouais.
0: C'est aussi très complexe, en fait, parce que le, le, le crocus comme tel, là, la, la, la fleur qui produit le safran, a un cycle de croissance inversé euh, Il est en dormance en été, puis il est en croissance à l'automne, quand ça se rafraîchit à l'extérieur. Puis il y a un beau seront qui décide de se lancer dans la production du safran à Saint-Benjamin. Euh, c'est chez Benja Fraise, Donc, euh, c'est une ferme qui fait aussi des fraises, comme son nom le dit. Il a décidé de se lancer dans la production du safran. Euh, c'est très très complexe. C'est toute une aventure. Ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que cette plante là est originaire du Moyen-Orient, donc pas nécessairement adaptée à notre climat. Puis on cultive le crocus pour le safran depuis plus de 35 siècles. C'est énorme. Même qu'à une certaine époque, on utilisait le safran comme argent, comme, comme unité monétaire pour payer des, des dorés, des vêtements, des femmes. OK. Puis euh, présentement, c'est l'Iran, l'Espagne, l'Inde et la Grèce qui sont les plus reconnus dans la culture du safran. Mais il y a quelques fermes au Québec qui cultivent le, le crocus pour en faire du safran. Et c'est encore très très marginal. Donc, on peut être fier d'avoir une culture de de, de de en fait, de crocus pour en faire du, du safran en beau, à Saint-Benjamin. Puis à octobre, en octobre, ça va d'ailleurs être possible de pouvoir visiter euh, les, les sites où sont cultivés là, le safran là, chez Benjamin Fraise. Euh, vous pouvez taper là, ben, Benja comme dans Benjamin Fraise, comme le fabuleux fruit rouge qu'on mange au Québec. Sur Facebook, vous allez, vous allez trouver une, une page avec toutes les informations. Puis... On a l'impression, tu sais, ça ne dit rien, toi, le safran, ça, je te parle non. de crocus, les fleurs, ça ne dit absolument rien, mais pour certaines cultures, tantôt je t'ai parlé de l'Iran, de l'Espagne, de l'Inde et de la Grèce, c'est des cultures familiales, c'est de génération en génération, c'est les familles de, de père en fils se lèguent des, des cultures de crocus pour le safran, au même titre que le font les firmes québécoises là, pour le blé d'Inde, les patates, les citrouilles, les champs de fraises, etc. C'est vraiment dans le même principe, sauf que ce juste pas dans notre culture au Québec, là.
1: OK, c'est pas, pas une habitude chez nous de, de cultiver ce, ce genre de choses-là.
0: Non, c'est une première dans le coin en bourse. Il y en a quelques autres au Québec, comme je, comme je te l'ai mentionné, qui cultivent, mais c'est très marginal. Fait que on, on, En fait, je souhaite, <rire> je croise les doigts pour ce cultivateur-là à Saint-Benjamin pour que ça fonctionne puis que ça fasse des petits d'année en année. Mais c'est vraiment pas une culture qui est évidente, surtout que ça en prend énormément pour pouvoir en retirer quelques dollars.
1: Autre nouvelle, on a une nouvelle DG du côté de la Chambre de commerce de Saint-Georges.
0: Oui, effectivement, il s'agit de Nathalie Roy, euh, qui est en poste depuis le 3 août dernier. Euh, Nathalie Roy euh, est connue dans le milieu, là, en fait, un retour en bourse. Elle a étudié euh, à Montréal ou HEC en administration des affaires. Ensuite, elle a travaillé dans les marchés financiers là-bas. En 2006, elle est revenue en bourse puis elle est devenue attachée de presse du député provincial Robert Dutil. Puis ensuite, du député fédéral Maxime Bernier, donc euh, son dernier employeur, avant de devenir la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges. Euh, C'est rassurant pour les entreprises membres de la Chambre de commerce de Saint-Georges, puis même encourageant aussi, euh, compte tenu de l'expérience et même du large réseau de contacts qu'a pu acquérir Mme Roy au fil des ans, parce qu'elle était quand même le bras droit de, de deux personnes très, très importantes dans la région. Donc, elle connaît les entreprises, elle connaît les enjeux des milieux. Ça sera sans doute vraiment une personne de clé. J'ai bien choisi, selon moi, la personne pour... Je pas vu les autres candidatures, on s'entend, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un de très compétent pour, pour, pour remplir les fonctions qu'avait André jusqu'à Boilly jusqu'au jusqu début de l'été parce que M. Boilly avait donné sa démission. C'est une bonne nouvelle pour la Chambre de commerce de Saint-Georges.
1: Parmi les, les nouvelles qu'on a en Chaudière-Appalaches, puis je l'ai vu passer rapidement, cette nouvelle-là, tu vas peut-être pouvoir me l'expliquer un peu plus. On veut construire un tunnel derrière la chute Montmorency ça implique quoi Puis qu'est-ce qu'on va
0: faire exactement? On veut devenir le Niagara du Québec.
1: OK, à ce point-là, là, tout le monde va débarquer tout le monde va aller se marier aux chutes.
0: <rire> oui, exactement. Elvis <rire> Graton te dirait « thing big yes. », c'est ça que je dirais. dirait. En fait, c'est rien de moins qu'un investissement de plus de 8 millions de dollars qui va être fait d'ici 2018 pour transformer la chute Montmorency en espèce de Niagara, parce qu'il va y avoir un tunnel, ben, un tunnel, un peu comme aux chute Niagara, carrément, parce qu'on peut passer, je pense, en bateau derrière la chute Niagara. Je ne suis jamais allé voir la, les, les chutes Niagara, par contre. Le tunnel aurait 105 mètres de longueur. Il serait creusé dans la roche qui est carrément derrière la chute. C'est un gros travail, on s'entend, d'excavation et de dynamitage. Il serait accessible via un ascenseur de 40 mètres, donc probablement... Euh, au haut de la chute, on descend dans un ascenseur puis on emprunte le tunnel. L'objectif, c'est d'accroître l'achalandage touristique du parc euh, de la chute euh, Montmorency qui reçoit déjà plus de 635 000 visiteurs par année. Ah il oui. y, y,
1: y, y a quand même pas mal de personnes qui passent dans ce coin-là. Puis Quand il fait beau, tu passes dans le coin, il y a du monde tout le temps. Là.
0: Tout le temps, tout le temps, c'est très touristique. Les autobus remplis de touristes, que ce soit des Japonais, euh, des, des Américains, il y a toujours, toujours, toujours des gens qui viennent prendre des photos. Mais on ne la remarque plus, la chute du Montmorency, par exemple, euh, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez spectaculaire. On dit qu'après le vieux Québec, c'est l'attrait touristique le la plus populaire à Québec comme tel.
1: Ok, donc d'amener un tunnel comme ça, bien, ça va peut-être porter des gens à aller faire un tour, redécouvrir à nouveau les chutes, puis en même temps d'aller essayer le tunnel. Je te, je te pose la question, est-ce que, je sais pas s'il y a des plans qui ont été sortis, parce que je pas euh, vu nécessairement cette nouvelle-là, est-ce au moins, ça va valoir la peine de dire, « Hey, il y a un tunnel, je passe en dessous, puis ça fait quelque chose de différent un peu, ou c'est seulement, entre parenthèses, une attrape touriste comme on a dans le Grand Canyon? Tu -tu le » Tu connais-tu le... Le, comment ça s'appelle le « Skywalk » dans le Grand Canyon?
0: Non. es déjà allé? Non.
1: OK. Si jamais tu vas faire un tour dans le coin de Vegas dans ta vie, puis tu vas faire un tour dans le canyon, si euh, quelqu'un veut te faire payer pour embarquer sur le « Skywalk », dis non, là. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une genre de passerelle en verre qui, qui passe, dans, dans le fond, qui va un peu faire le tour sur le canyon, là. Tu as, as le canyon, c'est mis sur les parois, sur le côté en haut, puis via la, le, 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 le plancher qui est en vert, tu vois le trou en dessous de toi. Mais c'est tellement pas long, c'est tellement pas avancé dans le canyon, c'est sur le bord, c'est décevant. Ça te coûte, je pense, euh, 25 ou 30 piastres passer là-dessus. T'as pas le droit de prendre des photos toi-même. Il y a un photographe qui est là-bas. Tu rentres là-dessus, es déçu, là. Tu sais, t'as... Euh, que je vais vous donner un exemple bien niaiseux. T'as croisé une fille toute la soirée. Elle était belle, elle était spectaculaire. tu arrives chez vous, tu la mets au nu tu es très, très déçu parce qu'il n'y avait rien en dessous. C'est un peu la, la même chose. Là. On, on, on te dit que ça va être trippant, mais finalement, tu te rends compte en bout de ligne que hey, c'est bien plate.
0: Ouais, comme quand tu veux manger des chips à la poutine, puis tu penses que ça va vraiment goûter la poutine, puis finalement. Ça, ça goûtera,
1: goûtera jamais la poutine, des chips à poutine. C'est impossible. Donc, pour revenir à ma question qui était très longue, est-ce que c'est un attrape touriste ça va valoir la peine vraiment?
0: Bien, sur 105 mètres, je pense que ça peut être relativement court. J'imagine que la vibration de l'eau qui coule, la force que ça entraîne, je pense que ça peut être assez intéressant. Euh, je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Surtout que... Puis j'ai l'impression que c'est aussi un peu un attrape touriste. Je pense que c'est moitié-moitié, parce qu'il va y avoir une tarification de 10 par personne. Donc, en plus de faire le tour des, euh, du parc des Chutes-Montmorency, on se promène dans les champs pédestres, on va faire de la Via Ferrata à dollars. puis en plus, on va dans le tunnel à un autre 10 J'imagine qu'ils vont vendre comme des, des package deal là, avec une carte d'accès à toutes les activités. Après ça, il va y avoir toutes sortes de promotions. Je pense qu'il y a une une partie de ça qui, qui est très attrape touriste. Moi, ce qui ce qui me pince un peu le cœur, c'est que ce soit un investissement qui est un peu, pas un peu, mais qui, qui soit gouvernemental. En fait, c'est un ministre et un député qui ont fait l'annonce de l'investissement de 8 millions de dollars. En fait, c'est de l'argent du gouvernement qui est investi dans, la je pense, dans, dans un organisme dont le nom m'échappe, mais dans la remise en valeur euh, du fleuve Saint-Laurent, euh, euh, du, euh, du transport. Euh, maritime, donc il y a vraiment une notion là-dedans qui est de, de refaire valoir le, le Saint-Laurent donc la chute de Montmorency est là c'est le gouvernement qui met de l'argent là-dedans c'est un petit peu frileuse euh,
1: Ouais, c'est jamais tripant puis on, a, on en manque tout le temps de l'argent quelque part. Enfin, Quand on voit des sous qui sont investis comme ça, on peut euh, se poser des questions. Hey, parlant de, de, de tourisme et tout ça, euh, j'ai vu passer ça récemment. J'ai quand même plus de détails que je ne peux révéler pour l'instant. Mais une chose est sûre, parlant de tourisme, il, y a, il va y avoir euh, euh, un, un événement, euh, quelque chose de bien important dans le domaine touristique à Saint-Georges. Il y a une conférence de presse qui a été euh, annoncée. Pour jeudi de cette semaine, donc jeudi le 13 août, 10h30, ça se passe sur le boulevard La Croix. C'est un projet qui a été déposé à la Ville il y a t un bout de temps? Parce que vous en avez entendu parler grâce au conseil de Ville et tout ça. Mais ça a l'air bien intéressant comme projet. Ça sera surveillé à partir de jeudi. Et encore une fois, si tout va bien, on parle d'un investissement de 4,5 millions. quand même pas mal d'argent, là.
0: Oh, là, tu nous as mis, à piqué la curiosité, tu ne peux pas nous en dire plus?
1: Non, malheureusement, euh, je voudrais garder toutes les choses intactes euh, <rire> et pas avoir de poursuites Donc, je ne dévoilerai rien, mais je pense que ça va être un projet bien intéressant pour avoir vu des, des gens travailler là-dessus, donc on n'a pas manqué. Puis, on aura des détails à partir de jeudi à quelque part, là, jeudi en après-midi ou jeudi le matin, pas trop tard. Là.
0: Ben, j'ai hâte de savoir ça. <rire>
1: Bien hâte de voir aussi. Madame Simonneau, merci beaucoup pour l'intervention cette semaine.
0: Ça fait un réel plaisir, hein, M. Boucher.
1: On se reparle euh, la semaine prochaine, même journée, même poste, même paye.
0: <rire> avec plaisir.
1: <rire> C'est d'accord avec ça. Merci beaucoup. Bye. Terminé pour l'édition du mercredi 12 août sur nexradio.ca. On vous rappelle qu'on est disponible à différents endroits. est disponible via SoundCloud, disponible via notre site Internet nexradio.ca et surtout, euh, Vi, j'entends ton chat. <rire> <Excuse rire> <ça. rire> <rire> ton chat est presque dans nos studios. Hey, <rire> salut les freaks, à prochaine. Bye. J'ai tu rêvé, il y a des
0: traces au plafond. Poussière.